0: Lá, lá, lá. Agora. A gente virou um veículo de imprensa, né? Que né? Fomos abordados <risos> por assessoria de imprensa. Achei chiquérrimo, <risos> eu não tinha essa noção. <risos>
1: Esse Potential.
0: <Delícia>. Mega, <risos> mega, mega upgrade. Então essa entrevista aqui marca uma nova era, né? Porque nós estamos aqui já querendo competir com a Globo. Agora, meu, segura aí, meu. Porque... Agora que a gente descobriu que a gente é um veículo de comunicação, agora a gente quer, né? Não tenha dúvida. Mas vamos lá, vamos lá. Antes da gente chamar a Gabi, nossa convidada de hoje, queria chamar a Juliana e o nosso Comercial do Bem. Vai lá, Ju.
2: Oi, pessoal. Comercial do Bem. E hoje a nossa edição é sobre a Juntos pelo Capão. Quem veio falar com a gente sobre essa instituição tão legal é a Rose Borges. Rose, seja muito bem-vinda.
3: Oi, Ju, e Dani, bom dia. Obrigada pela oportunidade
2: de estar aqui, de apresentar o nosso trabalho, a nossa comunidade. Feliz com o convite. Obrigada, Rose. Começa contando para a gente, então, como que é o trabalho que vocês realizam na Gente pelo Capão, aí em São Paulo.
3: Ju, a gente realiza um trabalho com as crianças de 4 a 16 anos, com foco e objetivo na leitura e na escrita. Nós fazemos um trabalho aos sábados com professores voluntários, eles escrevem um livro e ao final de um ano eles publicam esse livro numa tarde de autógrafos.
2: E como funciona a seleção das crianças? Como é que elas chegam até vocês?
3: O Juntos pelo Capão tem um trabalho de assistência à comunidade e aí nós fazemos um trabalho em parceria com as mães, com as crianças com dificuldade de leitura, de aprendizado o primeiro momento a gente traz essas crianças para tirarmos da rua, digamos assim, sabe? fazer um trabalho mesmo aí de leitura de mundo, ampliação de repertório, e aí nós entendemos o quanto isso poderia agregar, trazendo para essas crianças um conteúdo que tivesse um sentido no final. E eu faço uma tarde de inscrição, eu faço uma divulgação aqui na as mães se interessam, nós começamos com 34 crianças, hoje nós temos 68 e uma filha que espera, bem legal, né?
2: Muito legal. Que tipo de ajuda que vocês mais precisam hoje em dia para manter a gente pelo Capão funcionando?
3: Jô, nós fazemos uma campanha de apadrinhamento porque nós mantemos o um espaço físico com água, luz, telefone, internet, o um lanche para as crianças aos sábados é, nós temos como um foco objetivo educação, cultura e lazer para fazer esse conjunto da obra funcionar. né? Então, nós temos é, a pretensão de levá-los pelo menos uma, a cada dois, ou uma por um semestre, uma saída cultural. Então, a gente tem gasto com transporte, com monitoria, e, às vezes com entrada do lugar. Nós fazemos uma captação de apadrinhamento, onde quando um padrinho... É, a padrinha, uma criança do projeto, ele tem a oportunidade de apadrinhar o projeto, ou o livro, ou a camiseta, ou o lanche, ou uma saída cultural. Ele pode fazer tanto como um todo, ou se lembrar e fazer da melhor forma possível, sabe? Nós também estamos em busca de ter um espaço Maior, onde a gente possa oferecer mais oportunidades, Porque nós tivemos um professor de judô que quer vender esportes, uma professora que quer vender balé, mas a gente não tem espaço físico. Isso ia completar toda a obra,
2: né? Muito legal. Então, recado dado aí para quem está ouvindo a gente, um espaço físico no Capão, para juntos pelo Capão, né, Rose? Amém, Juliana,
3: vou jogar por universo.
2: <risos> e quais são os canais de contato que as pessoas conseguem encontrar vocês?
3: Nós estamos no nosso site, www.juntospercapão.com.br. Nós estamos no nosso Instagram, arroba E também no nosso telefone, 11 977 Todos esses canais estamos disponíveis
2: 24 horas. Muito legal, Rose. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa. Eu que agradeço a
3: oportunidade de divulgar
2: aqui, Juliana,
3: aqui. Você carinhosamente abre essas portas aí com o bem e que o bem reverbera aí para todos nós, né?
2: Exato, exato. Obrigada, Rose. Foi um prazer, viu? Imagina, o prazer foi meu. Um beijo. Super obrigada mais uma vez. Dani, é com você.
0: Obrigado, Ju. E então, vamos lá, papo hoje, Corporate VC, pauta tá grande, tem bastante assunto aqui, mas das profissionais acho que com maior experiência no tema nesse país. Então, Gabriela, super obrigado por você estar aqui com a gente. Queria começar, para quem eventualmente não te conhece, né, queria que você contasse um pouquinho de quem é você, um pouco da tua história, da tua carreira, né, como é que você começou, como é que você chegou no maravilhoso mundo do Venture Capital. Então, bem-vinda aí ao Astela Playbook.
4: Obrigada, Daniel. Muito obrigada, Laura. Eu sou fã de vocês dois, individualmente, e agradeço aqui o convite. Além de ser fã de vocês dois, eu sou muito fã da tela, do podcast Ouvinte assim Acho que já ouvi, se eu não ouvi 100%, ouvi 99% dos podcasts de vocês. Bom, quem eu sou? É, eu nasci no Rio Grande do Norte, filha de filipinos, que veio para o Brasil a... Bem, a vida, né? Morei, nasci lá, mas me considero baiana, porque eu vivi a vida inteira em Salvador. Lá eu fiquei até concluir a faculdade, eu fiz, eu estudei duas faculdades, fiz a Direito e a Administração, e também sempre trabalhei desde cedo, desde 17 anos. Minha trajetória, ela não foi linear, primeiro eu trabalhei no Ministério Público Federal, na Advocacia Geral da União, trabalhei no Tribunal, no TSE, mas eu queria testar a iniciativa privada. Em Salvador não tinha tantas oportunidades de crescimento, não tinha tantas empresas. Então, foi natural eu vir para São Paulo. Então, em São Paulo, depois que eu formei, fiz o AB, passei no treino e vim. Foi meu primeiro emprego depois de formada na Votorantim. E a minha primeira experiência foi em planejamento tributário e societário, com reorganizações de companhias. sei se vocês são tributaristas, mas lá eu tive a oportunidade de coordenar políticas de preços de transferência, Entender o negócio, a operação, visitar planta de aço, suco de laranja, cimento, porto. Porque acho que é importante, né, quando você entende tributação e societário, entender o negócio. Eu sempre gostei muito de negócio. E nesse processo, entendendo aqui a, a companhia, eu vi que a Votorantim já tinha tido no passado um braço de capital de risco. é A Votorantim Novos Negócios. Quando eu cheguei, não existia mais. Mas era um veículo que, à época, vários anos atrás, fazia operações de risco não relacionadas ao core business da companhia. E fez até operações muito bem sucedidas, como, por exemplo, a Tivit. Comprou a Tivit, vendeu a Tivit, fez o IPO. Então, foi daí que eu comecei a me interessar pelo assunto. Por inovação, gestão de portfólio, capital de risco. Não estava nessa área, mas acabou que as minhas experiências em societário, contrato, tributário, financeiro me ajudaram a mudar, então fiz um shift de carreira, tirei uma licença pela empresa, a empresa acabou me mandando para estudar fora, vai né, já que você quer mudar já, então vamos estudar, vai estudar, se vira, fiquei na Vale do Silício, meu marido também foi para fazer seu MBA, e lá eu comecei a empreender, então lá na, na visitar a planta de kombucha, não sei se vocês conhecem, mas eu adoro comida saudável, e eu comecei a empreender nessa licença, de dois anos que eu combinei com a Votorantim na época. Abri meu negócio, abri minha fábrica, abri meu restaurante. Eu tenho um restaurante em Salvador e tenho aqui em São Paulo uma participação também, uma fabricazinha, mas foi lá, no Vale do Silício, numa, numa aula, é, no Whole Food, eu comecei a pensar em empreender na prática. E aí foi todo o roteirinho que a gente conhece, né? Abrir, um testar o produto, falar com o empreendedor, falar com o cliente, entender de pesquisa e desenvolvimento, entender de tributação. Acho que a parte de, do empreendedor tem que ser prática, né? Então, até para entender os empreendedores hoje, acho que essa vivência é foi e é muito rica. Então, depois dessa licença, eu também fiquei um tempo na 99, e fiz um estágio lá de summer, né, de mestrado. E trabalhei, na época, com os empreendedores que hoje estão na Alice e o Matheus. Foi ótimo, porque na época eles estavam fazendo POP. Então, de novo, eu participei de toda a parte regulatória, mudança, novo produto, fiquei nesse squad, e foi importante passar e viver uma empresa que estava em crescimento. foi antes da venda da Didi. E depois, por fim, voltei para a Valtorantim. Os dois anos acabaram, o um combinado, voltei a estruturar a área de inovação e novos negócios que não existia. Então, foi me dado um papel em branco. É isso que você quer fazer, a gente já deu a oportunidade, eu falei, é isso, deixa comigo que eu monto, eu monto a área, o que a gente tem que fazer, nossos desafios, o time, e obviamente dentro dessa jornada eu tive gestores e mentores maravilhosos, que me incentivaram tanto a tanto da fora, quanto também confiaram que eu poderia desenvolver uma área do zero, e aí eu desenvolvi. Então, começamos com inovação aberta, programa de ideias, Futuramento, fazer projetos com startups. Isso é alguns anos atrás, né? A empresa que era grande não fazia tantos negócios com startups. E acho que é uma realidade que ainda existe, né? Principalmente em empresas menores, mais feed. E fiquei nesse tempo estruturando. Acabamos também estruturando o que seria o projeto do CVC. E quando eu estava lá, eu recebi o convite do Felipe, da CSN, para fazer o CVC deles. Na verdade, eu fundar o CVC de novo. Acho que é um pouco que nem a gente é investidor, mas acaba sendo empreendedor também. Tive que fazer meu fundraise interno, tive que desenvolver as teses de investimento, tive que entender quais eram as nossas alavancas de valor, tanto para os fundadores quanto para a empresa, porque a gente está ali no meio. né A gente é empresa e a gente é investidor. Como é que a gente consegue unir o melhor dos mundos e também né as dores, os desafios dos dois mundos para a gente ser mais assertivo e fazer com que o programa, o CVC, não seja um, então uma parte de uma estratégia de inovação, que seja, na verdade, que seja um, um radar, que seja um elemento para que a gente possa inovar, obviamente, acessar novos mercados, acessar possibilidades ou empresas, novas tecnologias que a gente possa desenvolver negócios e nos antecipar. E foi assim que a gente começou, lá na CSIM. Fiz diversos investimentos lá, muito mais focados em Deep Tech, clean tech e Tech, por ser uma indústria, né? Tive muitas oportunidades fora do Brasil. Agora que a gente está vendo mais e mais investimentos nesses setores, mas na época, é, alguns anos atrás, não tinha tanto, até porque eu. É o track menos deseable, é, porque exige R&D, exige CAPEX, exige desenvolvimento, exige muita, acho que né, ainda tem um ambiente muito incerto. Muitos empreendedores estão nos centros de pesquisa e não necessariamente são os empreendedores que a gente conhece que estão tomados a acessar o mercado de capitais, VC, porque é um negócio, um business meio diferente. Então, onde que a gente poderia acessar essas tecnologias? A gente foi, desenvolveu e acessamos, fizemos vários dias. Vários com bastante impacto. Então, investimos, por exemplo, em hidrogênio verde, em grafeno, e à medida que a gente ia investindo, a gente vai trazendo aplicações para a indústria. Então, grafeno, por conta do investimento, a gente desenvolveu um centro de desenvolvimento em grafeno para desenvolver produtos de ácido com grafeno. É um novo produto, está em pesquisa. Por conta também, não só por conta do investimento, mas o investimento também puxou de hidrogênio verde que a gente fez, a gente começou a testar a tecnologia que traz eficiência energética e eficiência de custos. Tem uma nova tecnologia, ela é mais verde, e obviamente a gente também está querendo buscar impacto para a empresa. Então, fiquei algum tempo na CN e nesse período comecei a me envolver na Associação Brasileira de Venture Capital, que hoje eu sou coordenadora do Comitê de CBC, e lá a gente representa dezenas de CBCs brasileiros com o objetivo de Comentar boas práticas, advocas, networking... E amadurecer a indústria, né? Que acho que é um dado. Que os programas de CVC, os braços de CVC no Brasil... Eles duram quatro anos. Como é que a gente mata isso? Na verdade, como é que a gente consegue ter o um fundo? É que tem os seus prazos, tem os seus tempos... Então, isso passa também por um amadurecimento da indústria... E esse é o papel que a gente vem, fez, vem fazendo na, pela BVCAP. E, por fim, para finalizar a minha longa história... Eu assumi a Waira e o Vivo Ventures no ano passado. A Waira já atua no Brasil há mais de 10 anos. Mundialmente já fez mais de mil investimentos. Então, já já tinha um braço mais consolidado. Tem uma carteira de, a gente tem hoje, no total, 30 investimentos no nosso portfólio. E também assumiu o, o que foi criado no ano passado, que foi o Vivo Ventures, que é um FIP, um FIP para fazer investimentos em empresas um pouco mais maduras. Então, a Waira continua com o seu posicionamento né, mais early stage e o Vivo Ventures, complementa a nossa plataforma de investimento. E estou aqui desde então, um ano de Wired Ventures. E também complementando a parte pessoal, estou casada, tenho um filho e tem dois anos e meio, Martinha.
1: Que legal. Nossa, não pode perguntar a idade, mas você viveu oito vidas até chegar aqui. <risos> Impressionante. A gente vai fazendo e aprendendo. É, total. Tá, tá. Gabi, conta um pouco para a gente, um pouquinho mais, assim, para quem não conhece, o que que é a Wira e a Vivo, mais da tese de vocês, é, você falou um pouco das diferenças né, de, de estágio e tal, mas o que que o, o CVC representa para a Vivo, para a estratégia da Vivo e tal?
4: Eu vou dar um passo anterior e explicar um pouco sobre a estratégia da Vivo. E aí eu conecto com a Wira e Vivo Bench, tá? Então a Vivo hoje ela tem mais de 112 milhões de acessos. E o nosso propósito é digitalizar para aproximar. A empresa já é um hub digital, é conectividade. Então, o nosso propósito é facilitar o acesso dos clientes a diversos serviços, como entretenimento, esporte, segurança, finanças, saúde e educação. E aí, dentro dessa estratégia digital, que é importante, por, acho que está explicando, né? fazendo a conexão com o CVC e a perenidade do CVC, é importante muito bem estar dentro da estratégia da né? companhia, a Vivo busca ampliar autonomia, personalização, escolha em tempo real dos clientes. O que a gente pode fazer mais? Né? O que a gente pode usar do que a gente já tem hoje, que é essa base de clientes e a infraestrutura, para que a gente consiga continuar sendo muito parte da vida digital dos nossos clientes. E, claro, aumentando receitas, né? Então, com tudo isso em mente, a gente se insere dentro da estratégia da Vivo. A Uaira é o nosso CDC Early Stage, é uma iniciativa global que hoje está presente em nove países. Então, na Espanha, no Reino Unido, na Alemanha, na Colômbia, Argentina, México, Chile, Peru e Brasil, que são os países onde... A Telefônica, né, que é a nossa mãe, tem operações. Então, Movistar, O2 e Vivo. Então, são essas, essas operadoras. E aqui é a KiaWire atua desde 2012. Investimos em mais de 80 empresas. E nosso ticket é de até 2 milhões de reais. Estágio inicial. Preferencialmente, negócios que a gente consiga é, linkar a essa estratégia dentro de um horizonte de um, dois ou três, né? Dentro da matriz teórica dos horizontes de inovação, a gente aplica na prática. Então, atualmente, o nosso portfólio da área tem 27 empresas ativas, que juntas tem mais de 2 bi de valor. É importante mencionar que 50% delas hoje realizam algum negócio com a Vivo. Mesmo que no passado não era foco, no passado a gente fez investimentos que a gente não conseguia conectar, por vários fatores, a gente vê que a gente está no caminho correto. Tem empresas que a gente fez, por exemplo, investimento há cinco anos atrás. A empresa Vivo não estava madura para receber ou testar essa tecnologia. Hoje está. Assim, a gente vai montando o portfólio. Então, como é que a gente antecipa também para investir em negócios que a Vivo quer estar preparada aqui a cinco anos? E aí, o, o Vivo Ventures é um fundo de investimento e participações. Então, a Uaira, ela é uma iniciativa, né? na verdade, é o um fundo ligado à Espanha. E o Vivo Ventures é um fundo da Vivo onde o nosso presidente, que é o Christian Gebara, é um dos membros do comitê, então ele está engajado, E a gente investe em startups em estágios um pouco mais avançados e de atração. O fundo tem 320 milhões de reais para investir nos próximos três anos e fizemos três investimentos no, no último ano, né, a Clave, a Clube e, recentemente, a BGB. É, e o grande foco nos ecossistemas digitais do B2C. Não necessariamente que a empresa tem que ser B2C, mas como a gente, a gente está desenvolvendo o nosso ecossistema em educação, saúde, casa inteligente e novas tecnologias embarcadas, a gente acaba conseguindo conectar e também desenvolver as teses, né, as verticais de investimento dentro dessas verticais. Então, fintech, edtech, saúde e tecnologias habilitadoras que acabam permeando Todos os negócios, como por
0: exemplo foi a DGB. Bem legal, Gabriela. Vou pinçar uma frase da tua primeira fala, né, falando que o programa de CVC no Brasil dura em média quatro anos, né? É, acho que você viveu já a estruturação de dois ou três, né? Que eu vivo ventures a parte praticamente do zero, né? Apesar de ter, um, obviamente, todo o conhecimento adquirido aí com a estrutura da Wire esse tempo todo, mas conta para quem está ouvindo a gente. Quais são os pontos críticos que você enxerga na hora de uma empresa desenvolver? Ela tomou a decisão de montar um programa de CVC. Né? Quais são os pontos críticos? Eu sei que tomar a decisão também é complexo, né? mas queria partir aí para a gente dizer. Decisão tomada é a melhor opção? Quais são os itens críticos assim, que você enxerga na montagem desses programas?
4: Olha, primeiramente, acho que a gente tem que ter muito claro o porquê. Porque tem muitos CVCs, não só no Brasil, mas no mundo... É, fazendo parte de algo, seguindo o que outras empresas estão fazendo, sem necessariamente saber o que vocês estão fazendo, ou porque precisam investir em startups. Porque não necessariamente a gente precisa investir em startups para acessar novas tecnologias. E investimento em startups é uma uma das formas de engajamento e, com startups, mas também tem um grande foco de ter o retorno e acessar, acessar novas tecnologias. Então, o que eu diria, primeiro, um, ter muito claro o porquê está fazendo isso, qual é a estratégia, como se linka, se um quer ter um CVC mais vinculado à empresa mãe ou não, porque tem vários modelos, né? por exemplo, a Sapphire da SAP é um fundo que já é mais de 10 bilhões de dólares de AOM, e é mais separado da estrutura da SAP e tem alguns fundos que têm mais conexão com a empresa mãe, porque, enfim, tem propósitos, Distintos. Tem o um certo e errado. Tem o um que funciona para a companhia. Então, também tem que saber qual é a estratégia, qual o perfil e o porquê está fazendo isso. E também desenvolver a melhor estrutura societária. Então, aí é onde meu background acabou me ajudando, mas qual é o formato correto. Então, por exemplo, a gente é um CIP. Por sermos um CIP, a gente tem uma governança, a gente já tem, já tem o nosso regulamento. É, a gente fez de uma forma que acho que isso também nos protege, né? O formato societário, tributário, é muito importante também entender a melhor estrutura e o mais importante trazer as pessoas corretas. Então ter um perfil que é um perfil de investidor e um perfil também de negócio, porque como a gente avalia, é, como ter, tem time, quais são as verticais. Então acho que subindo a dica ou na verdade o que seria importante são duas alavancas: a parte mais estratégia definir é o, 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 o porquê está fazendo com a estratégia qual. e na parte tática operacional como, é importante o como se vai ser um fundo, se vai ser do balanço se vai ser quem é o time quais são os incentivos do time, quais são os incentivos metas, as entregas e mensurar tudo desde o day one, o impacto porque o investimento, ele, o retorno ele vem, mas vem com o tempo, e quando você está numa empresa, é importante que a gente Vá mostrando os avanços. E os avanços, ele não necessariamente precisa ser de, um, de uma venda, de um exit, ou do, só do TVPI, ou do MOIC, do nosso portfólio, mas também do impacto que esta parceria hoje nos traz. E também o impacto que a gente gera para os empreendedores. Então, a mensuração desde o day one. Porque a gente vai criando os fundamentos e vai relembrando o porquê que a gente está fazendo aquilo. E o porquê que é importante. E o porquê que é importante superar os quatro anos porque se a gente for ver, né, o fundo ele não vai ter um retorno em quatro anos. E a gente tem que superar né, esse vale da morte né, do programa de CVC. Então como a gente faz isso, sempre mantendo a clareza no melhor formato, no formato que funcione para a empresa e que tenha impacto de verdade. Como a gente mede impacto, depende obviamente de cada CVC, mas a gente mede impacto de forma muito tangível, que são o TVPI, mas também obviamente os negócios gerados, as receitas originadas. A eficiência trazida em termos de produtividade, que é uma métrica muito fácil de medir a questão de custo, e por conta né, desses desenvolvimento de negócio. Então, é importante também sempre medir, sempre alinhar expectativas e mostrar a importância para que a gente supere. Uma vez superado esses quatro anos, é mais fácil a gente fundamentar e continuar mostrando o impacto. Porque a gente vai, por exemplo, na Uaira, a gente já superou, né? a gente já teve um ciclo de 12 anos, já passamos por essa etapa, a gente já se reinventou, já tivemos exits já tivemos write-off, e o apetite e a risco só aumentou. Mas foi muito importante nossa estratégia sempre mostrar o impacto, e não somente a gente sabia medir tudo, mas trazer métodos, e claro, é trazer as pessoas que tenham os perfis corretos, que eu acho que difere um pouco do puro profissional de VC. Acho que é um profissional que tem as capacidades, sim, de VC, é importante que tenham, mas também é que tem que ter o um, um outro lado de empresa grande, no nosso caso. Enfim, acho que esse é hoje um dos desafios, ter as pessoas corretas.
1: Conta um pouco mais sobre essa questão da diferença, não só da diferença do profissional, mas como que vocês é, entendem o papel do CVC, né, em função da inovação ser permeada pela empresa grande... E como que acontece, mais no longo prazo, o relacionamento no sentido de que, eventualmente, uma destas empresas pode se tornar tão relevante para a telefônica, estrategicamente, a ponto de fazer sentido, né? Ou ter uma participação maior ou não. Como que vocês vão construindo os diversos cenários?
4: Ótima pergunta. Então, é sobre as parcerias, né? Então, a gente investe. Então, na Moira é um perfil mais feed e a gente precisa atuar bem fortemente no desenvolvimento de negócios junto com a startup. Então, eu vou dar um, uns exemplos práticos que acaba tangibilizando, que é um complemento à sua pergunta. Na Wire, a gente, 50% do portfólio faz negócio, né? Não seriamente, como eu falei, a gente tinha a clareza há cinco anos atrás, mas a gente tinha investido porque a gente tinha entendido que era um, um mercado interessável grande, por exemplo, uma empresa que nem a Monkey, que a gente é investidora, ou Docket, que a gente também foi, Guppy. A gente fez uma análise que seria um bom investimento sendo a e à medida que a gente vai fazendo, faz a análise, a gente já vai capturando as possibilidades de sinergia. E as sinergias elas podem ser tratadas de algumas formas. Um, esse investimento ele é bom sendo a né? Ele vai nos trazer retorno financeiro, ótimo. Está ali dentro, mesmo no processo de avaliação dos VCs. Bom, passou. Segundo passo, durante o deep dive, né? durante a avaliação da, dos investimentos, a gente também já vai avaliando se essa empresa tem algum potencial. Um, desenvolvimento de negócio. A Vivo pode ser cliente. Então, seria receita para o empreendedor. E ótimo, porque desenvolve ou soluciona uma dor que a gente tem no curto prazo. Essa é uma forma de engajamento. Mas o que a gente mais busca é o um engajamento que pode desenvolver novas receitas. Então, exemplo. A gente investiu agora na Clube. A Clube é uma empresa, é uma startup de consórcio digital. Essa empresa, a gente investiu no ano passado, em dezembro, em sete meses a gente já originou um montante relevante para a companhia. Distribuiu para nossa base o produto e com eles a gente está desenvolvendo novos produtos. Então o consórcio de alto está fazendo junto a Clave, né? Vivo, Clave, consórcio de eletrônico, Vivo e Clube. Então a gente já vai capturando dentro da análise de investimento no Memo quais são as sinergias. É curto prazo, ok, é mais tangível. Digbi. A é uma empresa que a gente também investiu e a gente tem dezenas de oportunidades de negócio com a BGB. No caso da BGB, ela é uma tecnologia que pode nos ajudar agora, um D0. Clube é nova receita, receita nova para Vivo. Então, com eles, a gente já vai avaliando e vai desenvolvendo produto com a, o empreendedor. A Clave é uma Fintech que a gente também investiu. Está nos ajudando dentro de uma vertical nova que a gente tem, que é o Vivo Fintech. Vivo Money, né? a gente tem mais de agora, a gente tem uma carteira de crédito, a gente oferece crédito para a nossa base, que é uma base recorrente, é uma base que a gente já conhece, o perfil é dos clientes, que paga, se não paga, a Vivo, no caso. Então, a gente está, junto com a Clave, desenvolvendo um produto que vai nos ajudar nessas novas verticais. Então, em formas concretas, né? essas três empresas a gente investiu, são bons investimentos, mas, em paralelo, a gente já faz uma análise de como a gente ajuda o empreendedor e como o empreendedor nos ajuda. Curto prazo, fornecedor. E médio e longo prazo, novos negócios. No caso da Clube, é esse novo negócio. Enfim, é um pouco desse processo que a gente tem. Às vezes, a gente, a gente não está nem lá, né? A gente não tem tanta clareza para hidrogênio verde. Faz sentido a gente investir? É um bom mercado? Daqui aos cinco anos, a gente vai ser relevante para Vivo? a Viva? A é super é uma, uma consumidora né, de energia. É, mas faz sentido a gente avaliar isso como tese? vendo que, por exemplo, o mercado de energia está sendo modificado, o mercado livre está aí, a gente tem que também fazer exercício que os fundos também fazem de antecipar as novas tendências. E a tendência aqui é bom porque a gente consegue testar. Então, assim, energia, energia verde, hidrogênio verde, descarbonização. Descarbonização é uma tese nossa que está muito claro Na Viva, a gente tem bond, bond de atrelado, a algumas metas. A gente tem metas claras. Como que a gente consegue também acessar esse mercado que é um mercado, ao meu ver, relevante, e a gente consegue se antecipar a isso, fazer novos investimentos, fazer investimentos em teses que não necessariamente a gente consiga fazer algo no D1, mas que está dentro da, do, dos nossos, da nossa jornada, né, de da nossa estratégia de inovação, novos negócios, e, mais importante, da própria companhia. Então, acho que é importante estar na estratégia da companhia também, porque a gente tem mais clareza e mais longevidade e
0: impacto. E, Gabrielão, como funciona dentro de um CVC o write-off. Porque boa parte do que a gente faz dentro de venture capital dá errado. Né? Estatística é clara. Como é que funciona sair de uma empresa, desinvestir? A gente ouve muitas histórias no mercado, né? Queria ouvir de quem tá de dentro, assim, qual a realidade. Primeiro, acho que a gente nunca esquece.
4: <risos> Mas, é, o primeiro acaba, claro, é, a empresa e o CVC faz parte, a gente sabe que faz parte do jogo. E a gente tem que sempre alinhar as expectativas. Vai acontecer. Então, com isso em mente, que vai acontecer, que a gente não vai acertar em todas, e faz parte, estatisticamente comprovado, é, vamos nos preparar. A gente já teve dezenas de write-offs dentro dos 12 anos, né? Como eu falei, foram mil investimentos, 550 startups estão ativas, a gente já teve mais de 200 exits e dezenas de write-offs. No nosso caso, como a gente já teve, é, a gente sabe que faz parte. Então, dentro do nosso portfólio, a gente tem um portfólio que é de 30 empresas, teve um retorno acima, a gente não divulga, mas teve um retorno acima do top tiers, top do quartil combinado, né? Então, a gente mensura e a gente vê, olha, a gente realmente tem um retorno combinado que supera os retornos de VC e os write-offs fazem parte. Então, é difícil, mas faz parte, faz parte do jogo. A gente quer sempre acertar, mas a gente não acerta em todas e o jogo continua. Tem que ter apetite a risco. Senão, nem começa o CVC.
0: Mas nem todo CVC pensa assim, né? A gente vê muitos CVCs que ficam segurando a empresa e viram um zumbi, né, no portfólio. Você enxerga isso no mercado ou é lenda?
4: Bom, eu enxergo sim, não é lenda. Do nosso caso, a gente faz a gestão de portfólio ativa, né? Então, a gente acompanha o empreendedor, a gente recebe as informações, a gente monitora e ajuda sempre no que for possível. Então, a gente sabe, a gente está preparado. Quando o Artoff vai acontecer, a gente já sabe. Claro, que se a gente conseguir se antecipar e ajudar o empreendedor a vender a startup ou vender a nossa posição, é o melhor dos mundos. A gente antecipa, vai monitorando o portfólio, como vocês também monitoram, fazem a gestão. O portfólio, a gente tem a nossa própria metodologia de rating, de avaliação dos ativos. Então, a gente antecipa, a gente tenta antecipar e a gente tenta vender a nossa participação quando der. É o ajudar o empreendedor com o em que ele precisa. né? Então, isto é hoje o Ivo Ventures mercado. Como muitos, é um dado, tá? A gente fez um estudo de CVC no ano passado e a gente vai fazer esse ano também, porque a gente está montando os dados do setor. Como vocês sabem, o mercado privado, né? Praverec tem mais dados, o CVC si, tem um pouco mais de dados, mas CVC a gente não tem, não tem tantos dados. A gente tem alguns estudos globais, enfim, a gente divulgou a pesquisa da BBCAP, junto com a Fundação Cabral, com o DCVI, trazendo métodos, mas mais importante, a gente precisa mensurar, a gente precisa ter dados para a gente saber o comportamento dos CBCs. É, resposta longa, né? A maioria dos CBCs, como eu falei, tem no Brasil, foram criados nos últimos quatro anos. Então, hoje a gente tem cerca, eu posso estar errado aqui, mas o que eu mapeei, cerca de 84 CBCs brasileiros E a maior parte delas, desses CBCs, foram criados nos últimos quatro anos. Esses CBCs ainda não passaram pelos quatro anos,
0: Estão na fase de investimento ainda, né?
4: Estão na fase de investimento, então vão passar pelos right offs Então, por isso que acho que é importante ter, e a Laura faz esse papel, você também, Daniel, e assim, os vice fazem esse papel conosco, né, com os heads de VCs no Brasil, de trazer métodos e trazer dados e, e ensinar, sempre trocando melhores práticas, que faz parte do jogo, esteja preparado, que isso vai acontecer, isso vai acontecer. Na maioria desses CVCs que foram criados nos últimos quatro anos, eles ainda não passaram por essa fase. Ou ainda não tiveram seus primeiros goitó. É, e isso, sim, acho que faz parte né, do amadurecimento do setor e da BVCAP faz um papel muito importante, os comitê de CVC também, de preparar a empresa e os seus programas, os seus CVCs, os seus fundos, para esse momento que vai acontecer. Então, eu não tenho tantos dados de como individualmente os CVCs têm feito, mas a gente tem, sim, compartilhado práticas que tipo, vocês acompanham, os, os VCs, que nós também fazemos, a gente teve a gente compartilhou uma compartilhou a metodologia que a gente utiliza aqui com os outros VCs, os CVCs estão começando, tentando, acho que é, é formar né, essa geração de profissionais, porque é um profissional muito específico, não tem tanto no mercado. Então, faz parte, acho que faz parte a gente tem que tentar educar ou mostrar como é que funciona, e trazer dados, trazer os IPs, trazer os, os benchmarks globais para se antecipar aos write-offs, porque isso vai acontecer. E isso não pode ser o causador de uma finalização de um, de um fundo. Então, tem que ter apetite. O apetite a é risco, ele é construído à medida que a gente vai né, é, acessando e desenvolvendo os nossos programas.
1: Podemos mudar um pouco para falar um pouco de tendência, de futuro? que eu estou super curiosa. Porque a gente está num, num momento quase que de inflexão, né? O mundo está se preparando para receber uma quantidade de processamento e de transmissão de dados gigantesco com AI. E tem as redes 5G, né? Que também estão vindo. O que mais que vocês estão enxergando? Como que é a visão de vocês e como que tudo isso se se traduz no que vocês estão buscando, nas oportunidades e tudo mais.
4: É ótimo. Assim, dentro das nossas verticais, a gente sempre estuda o setor e as tendências e os impactos dessas novas tecnologias e AI é uma delas. né? A gente, inclusive, tem a própria, uma área para AI na Vivo. E a gente estuda ativamente quais vão as aplicações, como é que a gente consegue acelerar a adoção e a capacitação dos nossos times. Dentro, por exemplo, aí eu vou te falar de tendências, mas dentro dos pilares de AI, a gente desenvolveu algumas frentes para a gente acompanhar as, as aplicações e as tendências. Acompanhar e ir testando, que é importante que a gente teste. A gente já tem um ativo enorme, né, que são os nossos dados. Os maiores data lakes, não foram maior, os maiores do Brasil, é da Vivo. Um tráfego enorme de dados. Então, a gente acompanha, e aí é uma tese, é uma vertical que a gente pretende, a gente vai investir. A gente tem acessado mais e mais, mas concretamente a gente tem algumas iniciativas que vão nos ajudando a tangibilizar e a, a desenvolver os casos de uso. Então, a AI Lab, a gente criou um AI Lab, que tem um objetivo de implementar né, casos de uso, definir métricas, temos também o AI, uma escola de negócios para treinar e qualificar os nossos, tanto executivos, mas também nos ajudar a, a se antecipar e a testar essas novas tecnologias. A gente também tem uma AI Factory, que é como que agora, depois que a gente desenvolve e as aplicações, a gente consegue deixar essas tecnologias mais acessíveis e capilarizar até a nossa força de vendas. Então, assim, é muito prático, né? A gente olha a tendência, mas a gente olha a tendência aplicada à nossa realidade. Então, temos, é, um, por exemplo, uma iniciativa de AI que é para facilitar a precificação de smartphones acessórios. Tem também AI agora para... Oh, yeah, a gente tem uma, algumas verticais aqui que a gente chama de telefônica tech. São três empresas que a gente criou uma focada em cloud, outra focada em cybersecurity e outra focada em IoT. Porque a gente vai levar conectividade para o campo. Então, como é que a gente leva e como é que a gente consegue desenvolver essas aplicações no campo? O campo, para a gente levar conectividade para o campo, a gente tem que ter as tecnologias, é hardware, software, e a conectividade. Então, a gente também olha ativamente para teses agritech, aplicações com IoT, aplicações AI, porque acho que são já é a realidade para gente, não é mais uma tendência. Então, de tendência, a gente tem olhado muito para carbonização, a gente tem olhado muito para tecnologias verdes, é, esse, para a gente, já está dentro do nosso radar nos próximos três, quatro anos, mas são tecnologias que são tendências e aí a gente se antecipa. Então, por exemplo, hidrogivência é uma tendência, né? É um mercado enorme. A gente consegue agora testar, mas não sabemos, estamos começando. Mas a gente já consegue se antecipar e, e aplicar essas tecnologias dentro dos nossos ambientes, que é um parque de diversões, né? Tendência prática, tendência prática. Acho que é muito importante a gente tangibilizar essas tendências. Então, AI, IoT, cybersecurity. Todas são verticais que a gente olha. Eu não falo tese, né? Mas falo verticais de investimentos que a gente olha são e que a gente acessa pensando no futuro, dois, três anos, curto. E também o futuro aplicado. A já é prática. A IoT já é prática. Sabe se que já é prática? A gente tem data lake, a gente tem infraestrutura. Então temos olhado para essas tendências até no a meu ver no curto, médio, prazo.
1: E aí, quando você pensa nessas tendências todas, mesmo que for uma camada de software, de, de aplicação em cima da rede, é algo que a Telefônica hoje, como operadora, pensa que pode desenvolver também? Sim. Ah, que legal.
4: Sim, a gente tem até é, programas que a gente tem utilizado, e o Vivo Ventures, o é, é um programa global, né? Porque foi assinado um MOU com 20 telcos no mundo inteiro, e a Telefônica hoje, é o presidente da Telefônica, é um dos conselheiros dessa organização. e firmou um compromisso do eu vou tentar explicar de forma mais tangível, porque é a open telco. Como que as operadoras conseguem desenvolver aplicações mais customizadas para os seus clientes? Então, claro que as telcos é uma mudança regulatória, é uma mudança que exige uma coordenação com não uma operadora, porque não é uma operadora que vai conseguir fazer acontecer isso, é uma coordenação com várias operadoras. Então, no passado, a gente firmou esse MOU, e a gente já está desenvolvendo aplicações que a gente chama de Open Gateway, essa é a iniciativa, para olhar para as nossas camadas, para a infraestrutura, a gente tem muitos dados, né? Como é que a gente consegue monetizar esses dados? Como é que a gente consegue desenvolver novas aplicações? Como é que a gente consegue de forma coordenada, eventualmente, também é, desenvolver novas tecnologias com o que a gente chama de OTPs, né, Over the Top, for Netflix streaming, é, Todas elas usam a nossa infra. Então, como é que a gente consegue participar desse jogo mais ativamente? Porque o estou do CAPETS, né, todo é, a maior parte do CAPEX é nosso. E a gente já tem os dados e com essa coordenação a gente consegue desenvolver mais e mais aplicações dentro do da nossa infraestrutura que a gente já tem. Então, isso já é realidade. Tá? A gente conseguiu coordenar e a Telefônica a Vivo é um dos pioneiros e o um coordenador dessa iniciativa. Que, de forma mais tangível é o que a gente chama de Open Telco. Então vai vir. Já uma tendência, uma tendência concreta.
1: E aí, dentro dessa tendência. Que... Em relação a outras operadoras no mundo que estão também na vanguarda, quem que vocês têm assim de benchmark e de, de comparação em relação ao que mais está fazendo, serviços que estão agregando, é, aplicações em cima da rede? O que vocês que estão enxergando de outras, outros players fazendo também? Tá, o
4: que a gente está vendo de uso é, de AI, já é, respondo a segunda pergunta, mas são AI com 5G, e aplicações da realidade virtual. E a gente tem que utilizar a largura, da banda e latência. Então, não, não é apenas a infraestrutura, a gente tem que desenhar uma arquitetura da rede com a plataforma que orquestre, isso é um pré-requisito, que consiga gerenciar todo o recurso de forma inteligente, eficiente e dinâmica. Então, isso faz parte do Open Gateway. E aí, o que que eu acho, quais são as outras operadoras ou outras empresas que estão desenvolvendo aplicações, inclusive algumas em conjunto, tá? O que eu vejo de benchmark? Gosto muito do que a Singtel tem feito no mundo, que é uma operadora de fora do Brasil. A Deutsche Telekom também tem desenvolvido aplicações e apostado e desenvolvido novas tecnologias e tem sido bem atuante. Nós também estamos na vanguarda. Isso de Telco, agora de empresas de tecnologia que também tem braços de serviço e que também são, são parceiros, né? A Qualcomm é uma delas, desenvolve aplicações, é, também tem feito um bom trabalho. A gente também tem discutido muita coisa com empresas de games, então Nintendo, com casos, com bancos, então, também de monetização. A gente tem case, e é a empresa que tem feito um trabalho coordenado conosco o Decoval, o próprio Zoom. O Zoom também tem desenvolvido envolvido aplicações junto com as empresas de telco. Então, são empresas de tecnologia, são empresas de telco, empresas que são mais nativas digitais, né, como o Zoom, e empresas que estão passando por essas transformações que faz parte do processo, como uma telefone que tem 100 anos e uma Dodge Telecom que AT&T e Verizon são hoje né, os principais operadores né, do mundo. Em termos de receita. Então, essas empresas têm feito e desenvolvido na prática, estudado bastante sobre o setor e aplicações em toda a cadeia. E creio que essas que eu falei para você, compartilhei com vocês, estão mais avançadas, tá? Na minha visão, em aplicação em IoT, realidade virtual e AI,
0: enfim. Que legal. Boa. Muito bom. Ping-pong? Bora lá. Gabi, o que você está lendo?
4: Eu estou lendo, eu estou numa fase de filosofia, estou lendo a Brevidade na Vida do Seneca, se vocês conhecem
0: muito
4: bom. é muito bom o livro, ele fala sobre aprendizagem, amizade, livros, morte acabei de finalizar o livro ele fala que a vida ela tem o tempo necessário, a gente acha que a vida é longa ou é curta na verdade a vida tem o seu tempo necessário, é o tempo necessário e como a gente utiliza e como as nossas atitudes fazem com que a gente aproveite a vida da melhor forma então, sou uma fase toica.
0: Boa. Quem te influenciou?
4: Minha mãe. Minha mãe é uma guerreira, né? Dona de casa, não estudou. Ela fez até a oitava série. Ela me inspirou a ser muito curiosa, academicamente. Porque ela não teve essa oportunidade, mas ela conseguiu prover essa oportunidade aos quatro filhos. E educou os quatro filhos. A gente fez faculdade, né? Coisa que ela não conseguiu fazer. E ela cuidou sozinha dos quatro filhos. Meu pai via viajando. Ela, minha Depois que eu virei mãe, eu só coloquei ela em outro patamar. Como que ela conseguiu? Isso consegue, né? Conseguiu com muita maestria imprimir imprimindo os valores de educação na família.
0: Um ritual do teu cotidiano que você não abre mão? Colocar
4: meu filho para dormir. Né? O mundo pode estar explodindo. Eu volto de estar dormindo. Não abro mão.
0: Bom, essa aqui eu acho que eu sei que você vai falar, né? Mas uma ferramenta indispensável de trabalho. <risos>
4: Celular e dados, na brincadeira, e AirTable. Dados, né? Acho assim, que o celular é um habilitador, é um canal, mas a gente também tem que ter a nossa ferramenta de dados. E no nosso caso, a gente usa todos os dias o AirTable, como CRM, como dados, gestão de portfólio, tudo tudo dentro do AirTable. Não pode faltar. Oh,
0: que legal. Gabi, você deve ter uma frase, ter um mantra, uma frase que você Receber de alguém, o que você desenvolveu ela você mesma, né? E que você deve estar repetindo e passando para frente toda hora. Que frase é essa?
4: A virtude é suficiente para felicidade. Então, seja simples, consiga ter autocontrole, firmeza para poder superar emoções que podem ser destrutivas. E cuidado com o ego, sempre. Não deixe com que as externalidades atinjam quem você é. Quem você é, isso é mais do que suficiente. Então, Acho que é uma frase que eu tento viver
1: ela. Viver ela e passar. Que linda. Foi uma das mais impactantes essa, hein? É, muito legal.
0: Pô, total, <risos> né? Vai virar o título do podcast.
1: <risos> ah, muito legal. Viver, né? Acho que é uma atitude
4: positiva, seja simples. Para de culpar terceiros. É você. Você é você e você é o responsável seus ações. E é dessa sua forma que, pelo menos, eu tento imprimir isso e cultivar isso na prática. E, claro, sempre melhorando, né? Acho que a gente sempre quer melhorar, mas a gente tenta sim melhorar e não melhorar dos outros. Porque a gente não tem poder sobre os outros, mas a gente tem o poder em nós, né? A gente consegue nos mudar e crescer. Mas com os outros, não. Aí a gente tira expectativa, a gente controla as emoções. Enfim, essa é a frase que eu gosto.
0: Muito bom, muito bom, animal. Estamos aí. Então, feito. Mais um episódio gravado aqui do Astela Playbook, Gabi. Muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado pela frase. Muito obrigado por ter compartilhado tanto aqui.
4: Obrigado a vocês. Muito obrigada. Sou super fã. E é uma realização pessoal fazer parte desse podcast. Acho que várias pessoas já falaram isso nos seus podcasts. Então vocês já escutaram bastante. Mas é verdade, tá? O que vocês estão fazendo é sensacional. Vocês estão distribuindo informação. E acho que é com informação que a gente consegue educar mais o setor. E fazer parte dele. Então muito obrigada mesmo pela oportunidade é um sonho, olha, check da minha listinha é, participar do podcast de vocês obrigada mesmo
0: oh, que legal, obrigado, obrigado demais a gente fica até lisonjeado e é isso
1: e Laura, acabando o coisa, eu quero te falar contigo então, vamos falar é, tirar o recording <risos> Pronto.
0: então tá bom, vou tirar o recording aqui e com isso a gente encerra mais um Astela Playbook obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente aqui e até a próxima